0: Hallo beim Leben pur Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Yes! Folge 153. So ist es.
0: Los geht's! Los geht's! Schottland! Sind ja schon. Ja. Und wir jetzt starten geht's mit weiter. dem. Wir starten mal mit einem Krieg. Genau. Was hältst du davon? Gibt. Punkte.
1: <lacht> ja, die Schotten hatten ja einige Kriege und die Engländer noch mehr. Ja, irgendwie, also kurz zusammengefasst, ähm, hat irgendwann Schottland verloren und die Engländer haben übernommen. Das war jetzt die eine Zusammenfassung einer und, großen Zeit. Und Schottland, der Verlierer, hat ein
0: Museum draus gemacht. <lacht> Was wir so ein bisschen merkwürdig Mit finden. englischem
1: Geld. Wahrscheinlich, ja. Ich, ich glaube, wir waren in Culloden, in im Culloden Battlefield. Ähm, und zwar muss das wohl ähm, der große, große Schmerz der Schotten sein.
0: Scheinbar. Ja, also außer zumindest hat man davon
1: gehört. Also ich habe natürlich, als ich äh, den Outlander, oder die Outlander-Serie geschaut habe und die Bücher gelesen habe, äh, das natürlich schon gewusst, schon längstens gewusst und dachte, ich muss mir das unbedingt anschauen, da wo die große, große Schlacht war, wo auch Jamie verletzt wurde. Aber oh, das weißt du alles nicht, oder? Mir mehr weißt du schon. <lacht> Alle, die die Jamie Fans sind, auf jeden Fall sind wir dahin. Dieses Battlefield, wo Schottland tatsächlich
0: auf leidet, auf die Schnauze gekriegt hat. Auf die
1: Schnauze, ja, so kann man es auch sagen. Und aber auch heute noch, hunderte Jahre später, wirklich leidet, glaube ich. Das also man, weiß ich nicht. Also ich so, habe
0: nichts davon gehört.
1: Bitte. Aber aber das Museum zeigt schon das große Leid und den großen Verlust an. Und wenn man heute mit Schotten redet, die wollen ja heute noch sich ein bisschen von England separieren und sich Mehr trennen. Denn Mehr denn je. Also, ich glaube, man spürt dort schon so eine gewisse... Ich finde das übrigens total schwierig, weil es ist ja ein Land, die gehören ja zusammen, irgendwie England und Schottland. Aber sie zeigen dort diesen Kampf als als also in einem Museum oder in einem großen Feld und gleichzeitig... Wollen sie sich trennen? Also irgendwie ist das ein spezielles Ding, finde ich, zwischen den zwei Ländern.
0: Ja, so eine Liebe-Hass-Beziehung irgendwie. Irgendwie schon. Also ich finde es speziell, dass man ein Museum aufbaut, wo man richtig auf die Schnauze gekriegt hat. Aber vielleicht waren das die Engländer, die gesagt haben, ihr müsst jetzt unser Museum dorthin bauen.
1: Nee, ich glaube das nicht, weil guck mal, wir haben ja zum Beispiel auch ganz viel in Deutschland, ganz viel ähm, Mahnmale äh, zum Krieg, wo wir sozusagen ja auch am Ende, also wir... Deutschland Bestimmt. verloren hat. Also sie mahnen ja auch so ein bisschen und das fand ich aber bei dem Museum sehr gut. Sie mahnen eigentlich auch die Verluste auf beiden Seiten an. Also das Museum selbst war eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Ja. Ähm, ist auch wieder ein National Trust äh, von Schottland diesmal, aber man kann mit der englischen National Trust Karte auch in Schottland rein. Ähm, ich fand, die haben das ganz gut gemacht, dass beide Seiten sehr, sehr viele Opfer brachten. Und was ich ganz speziell fand, war, man läuft dann über dieses Feld, über dieses Schlachtfeld, was ja eigentlich nur eine Wiese ist, ja. wie wir das in Schottland tausendfach sehen. Aber man sieht diese Größe und man stellt plötzlich fest, es ist gar nicht so groß. Also da soll jetzt Riesenschlacht die Riesenschlacht sein. gewesen sein. Ja. Und ich, ich finde manchmal, das ist ein spezieller, ein spezieller Blick, wenn ich sehe, was so im Ersten und Zweiten Weltkrieg an Massen Menschen gestorben sind an den Fronten, fand ich, sah das so, so sehr klein aus. So nicht?
0: organisiert sogar.
1: Ja. So, so
0: kontrolliert, organisiert an mhm. einer Stelle und, also, niemand kriegt was mit eigentlich von diesem Kampf, wenn, wenn er nicht dabei war oder,
1: ja, weil drei, drei Hügelchen weiter ist schon eigentlich wieder die normale Ruhe. Welt und die Bauern. Äh, ja, also das fand ich schon sehr, sehr speziell. Man kann dann über dieses Feld laufen. Da sind dann sozusagen auch so mit mit roten und blauen Fahnen markiert, wie die Frontlinie war.
0: Ich Sie, haben sagen, noch, Sie haben es noch gut gemacht im Museum, wirklich auch mit so einer 3D-Kino-Animation Kino ja. auf einem Feld, wo du dann so aufs Feld runterschauen konntest und dann haben die da so ein raufgeblendet, was da jetzt so ein bisschen ungefähr passiert ja. sei und sie haben viele Informationen gebracht und haben es auch in mehreren Sprachen
1: ja, genau.
0: abgewählt. Das war nicht schlecht und das Feld an sich, das hat uns jetzt dann nicht so interessiert, weil es war einfach eine Wiese und wenn jetzt du nicht einen, einen wahnsinnig guten Erzähler dabei hast, der dann mhm. dir so ein bisschen visuell äh, auftrichten konnte, wie das ausgesehen haben möchte auf dem Feld, dann... Äh, wir haben keine, keine Führung gemacht in diesem Sinne und für uns war es dann einfach ein Feld und wir haben das dann nicht wirklich noch im Detail angeschaut.
1: Ich fand es ein bisschen schwierig darüber zu laufen, wenn du weißt, dass da ganz viele Menschen gestorben sind. Also irgendwie fühlte sich das auch für mich nicht so richtig gut an.
0: Und du läufst ja auch durch Berlin und...
1: Ich weiß, aber da denke ich nicht in dem Moment dran. ja. Da steht ja nicht überall, hier ist jemand gestorben oder hier wurde jemand ermordet oder aber so. Da steht an vielen Orten irgendwas. <lacht> du hast völlig recht. Lass uns weitergehen. Genau. Äh, wir haben übrigens bei diesem ähm, Museum den ersten, ähm, den ersten richtigen Schotten gesehen im Schottenrock und ähm, war das der erste? Der Dudelsackspieler, ja. Stimmt. Da ja. haben wir dann echt voll noch Vi viele Videos gemacht. Irgendwann <lacht> haben wir es dann sein lassen. Aber
0: da haben wir, ja, da haben wir das erste Mal das mitgekriegt so die, mit diesen Schottenröcken.
1: In Live war mein ersten ja, der Schottenrockenleis. Und mit seinen Puscheln vorne dran, ja. die haben immer so Fellpuschel vorne dran und karierte Strümpfe und, also so Kniestrümpfe. Und der hat den Dudelsack gespielt. Ja. Für uns war war sehr, war sehr touristisch, war so. Aber, ja, war aber ich, okay. ich, ich, konnte ein, zwei Melodien
0: und musste sagen, dass diese sehr, sehr, sehr berühmten Melodien, die, die dringen schon ein und ja, die, die lassen schon lachen und auch, mhm meinen gleichzeitig eine Hühner, 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 Hau, Hühnerhaut? Hühnerhaut
1: entstehen und so weiter. Für die Deutschen unter uns, die, er meint die Gänsehaut. Genau. Ich muss immer so ein bisschen übersetzen. Und dann sind wir zu den ersten Steinkreisen vorgestoßen, haben ja. wir
0: aufgeschrieben. Ja, die haben wir immer wieder mal gesehen, aber es waren noch nicht die, die schönen oder die großen, sondern wir haben dann gemerkt, dass Steinkreise auch sehr unbekannt, zu Recht unbekannt sein können und mhm. auch klein und äh, wir sind da auch nur kurz verweilt, bevor wir dann weitergegangen sind. Später werden wir sicher noch berichten, wenn wir dann bei den großen großen berühmten Steinkreisen ankommen.
1: Wir haben, das ist auch so ein spannendes Thema, finde ich, wenn man so an England, Schottland und so weiter denkt, denkt man sofort an diese Steinkreise. Also ich und man nicht. denkt eigentlich, na, du natürlich nicht, nee. Aber wenn man jetzt jemand fragt, ähm, dann fällt einem immer gleich Stonehenge ein ja. und als wir dann aber durch Schottland gereist sind, haben wir gesehen, dass in Schottland deutlich mehr Steinkreise, ich glaube, über 300 Steinkreise gibt es. Und wir haben dann tatsächlich immer wieder welche angeschaut. Manche sind wirklich ähm, mit sehr viel Fantasie als Steinkreis zu erkennen. Ähm, aber wir haben tatsächlich einige gesehen, die für uns bedeutend schöner waren und angenehmer waren und weniger touristisch waren als dann zum Beispiel Stonehenge, wo wir dann zum Schluss auch nochmal waren.
0: Ja, genau, das ist so.
1: So, also Steinkreis haben wir uns angeguckt. Und dann war was was genau. relativ Schönes, was wir da gesehen haben. Wir sind nämlich nach ähm, Inverness, glaube ich, in die Stadt Inverness gefahren. In Inverness, äh, das ist direkt bei diesem Battlefield da, nicht weit weg, ähm, haben wir uns mal wieder seit langem Campingplatz gesucht, warum eigentlich?
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Waren wir dann vom Campingplatz? Mhm, da sind wir dann eine Viertelstunde in die Stadt reingelaufen. Und haben die Wäsche, vielleicht ja genau, wir wollten ja. Wäsche waschen, das kann gut sein. Es war so ein, so ein richtig Stimmt, spießiger, ja. gerader Campingplatz mit allem, alles war super sauber und so weiter und, aber war gut. Und dann sind wir in die Stadt reingelaufen und es hat ein bisschen genieselt, glaube ich. Ja. Und da ist
0: mir auch das erste Mal so ein bisschen bewusst worden, diese karierten. Ja. Die Geschäfte, die die karierten, eigenen mhm. Nachnamen, passenden äh,
1: diese Kiltstoffe genau. herstellen
0: und, und verkaufen und
1: zusammennähen, ja. Wir hatten dann dort, äh, waren wir bei, also sind verschiedene Kiltmaker da. Ich glaube, Inverness ist da auch eines, so in dieser, dieser Hochburgen. Und ähm, haben dann in diesen Stoffkatalogen gewälzt. Und da haben wir tatsächlich von unserem ehemaligen Mitbewohner, der hat mich mal irgendwann erzählt, dass er irgendwie mal aus schottischem. Adel kommt oder frag mich, irgendwie so, so einen Clan. Und sein Name existiert auch wirklich bei den Schotten. Und das haben wir natürlich irgendwie alles mal ein bisschen belächelt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann habe ich tatsächlich den, das Stoffmuster gefunden und habe tatsächlich diese Farben und habe ihm das auch geschickt und, und fotografiert und, und ein Stück geschickt.
0: Ich habe ich hab immer geschaut, wenn wir bei Kirchen waren, bei den Totengräbern, ob es Brody gibt. Ja, das es Brodies gibt, aber die scheinen doch nicht ganz so groß gewesen zu sein. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gefunden.
1: Aber das hat er auch äh, ja gesagt, dass es das nicht so ein Riesen-Clan ist. <lacht> auch bei den Stoffen war es eher in der hinteren Leiste, obwohl er mit Bären fand. Also, also die und, McKenzies und, 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 und die waren ja. deutlich mehr.
0: Aber in diesem Ort, da gab es ja auch, man kann auch so kleine Wimpel kaufen mit den, ja. mit den Mappen von all diesen Stämmen und da dachte ich immer... Diese Brody, -Dies, sie sind wahrscheinlich wirklich sehr gut und sehr, sehr berühmt und viel angesehen, weil die waren immer ausverkauft. Aber wenn du das sagst, vielleicht gibt es einfach keine <lacht>
1: Daumen. Welches ist der Bedarf nicht so riesig. Oder Axe hat einfach alle aufgekauft und seitdem sind, hey, er hortet die irgendwo bei sich im genau. Keller. Naja, auf jeden Fall, was, was besonders cool war, fand ich, in Inverness war, wir mussten noch einen Tag warten extra dafür. Weißt du noch?
0: Weil der Buchladen schon zu hatte.
1: Genau, wir hatten uns, wir waren am Wochenende da, genau, und der war am Wochenende geschlossen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, ich glaube auf der Webseite, ähm, geheimes ähm, Schottland, ähm, wie heißt denn das auf Englisch? Secret. Secret Scotland oder Scotland Secrets oder so. Ähm, und da haben die von einem alten, uralten Antiquariat und Buchladen geschrieben. Als wir da eintraten, da musste man tatsächlich warten bis nächsten Morgen, Montag, habe ich mich gefühlt wie in so einem Harry Potter-Film. Oder? Das
0: ist so ja, gut. das war wirklich äh, ein Durcheinander für, äh, für mich. Und äh, sehr altes Gebäude auf zwei Stockwerken, wie in einer Bibliothek eigentlich. Ja. Aber und viele Menschen auch. Also, es scheint wirklich ein gut besuchter Laden zu sein. Und überall waren Haufen von Büchern, die aufeinander gestapelt waren. Also wirklich, ja, ein richtiger Buch-Fanladen, den, den man ja. eigentlich wirklich empfehlen kann. Und es hatte auch ein paar deutsche Titel, ja. Titel und äh, sehr viel über Geschichte, natürlich über Schottland und also, INS und der Gegend. Ich
1: glaube, es waren auch welche dabei, die auf dem, auf dem Index waren. Also in Deutschland wären die auf dem Index gewesen. Könnte, kann sein, ja. Also mein Kampf, mein Kampf zum Beispiel. Kann, zum man nicht, Beispiel. Kann, man nicht, kann man nicht in Deutschland kaufen. Ja, genau. Ähm, haben wir da gesehen. Ähm, und den gab es dann auch auf Englisch zum Beispiel. Ja. Ähm, der, der Buchladen heißt Leakies Bookshop, wer da mal hin möchte. Wir haben auf Instagram oder auf unserem, auf unserem Blog auch ähm, die Bilder dazu. Es war echt ein Traum. Wir haben jetzt keine Bücher gekauft, weil... Wir ja. müssen mit dem Platz und dem Gewicht eh ein bisschen gucken und, und haben jetzt seitdem wir aufs Gewicht gucken müssen, also aufs keine, Gesicht von Felix wir, wir, natürlich. Wir
0: kaufen eigentlich nichts, was Liebhaber wert hat, weil ja. wir damit einfach keinen Platz haben dafür.
1: Ja. Und sonst, wenn wir Bücher lesen, sind wir auf E-Books umgestiegen. Ja. Genau. Aber ich fand das ein, ein tolles äh, Erlebnis dort in diesem ja, Buchladen. das war sehr schön, ja. Ähm, dann habe ich uns einen Weg rausgesucht, der so ein bisschen an der Kiste entlang fährt, wir hätten noch Autobahnen fahren können, wäre vielleicht alles ein bisschen weniger aufregend gewesen.
0: Aber wir wollten eine Küste entlang.
1: Und ich wollte dir eigentlich, und das hat. deswegen bin ich eigentlich an dieser Küste langgefahren, weil ich habe gesehen, da gab es eine Delfine, also Gruppe. dort an dieser, an dieser Küste, wo wir langgefahren Wale sind. Wale
0: oder Delfine? Ich glaube, Wale hast du gesagt, oder?
1: Anyway, eins von diesen Tieren. Ich glaube ja sogar, dass Delfine Wale sind. Aber nicht alle Wale sind Delfine, so. Ja. Das habe ich dann auch gelernt, dank einer Hörerin, die uns, oder, oder zu, zu Leserin, die uns dann darauf hingewiesen hat. Ja,
0: ja und wir, wir haben wirklich auch gewartet und. Aber sie kam nicht. Aber sie kamen nicht und wir haben dann gesehen, dass so Touristenboot weit, weit raus und dann noch hinter dem Cliff um die Kurve fährt und dachten wir, die sind wahrscheinlich unterwegs zu diesen Waldelfinen. Und dann gedacht, okay, dann. Sie haben auch gesagt, wenn es schlecht Wetter ist, kommen sie hier nicht. Und es war nicht so tolles Wetter. Also es war ein bisschen, Wellig und windig und deswegen dachten, dachten wir, okay, dann wird es heute nichts und wir können ja vielleicht von der anderen Seite schauen und dann gehen wir schon mal über die Fähre, oder?
1: Dann haben wir die, und weil es so schön windig und wackelig war, haben wir uns auch für die Fähre entschieden. Genau, das war ein, wirklich ein
0: kleines Örtchen, Mini-Örtchen und da gab es auch eine Abzweigung mit dem Schild zur Fähre und da sind wir hingefahren und dachte ich, das sind jetzt enge Straßen eigentlich, also... Ja, zu einer Fähre gehen normalerweise ein bisschen breitere Straßen hin und dann war auch noch keine Fähre da und dann.
1: Also ich, ich habe auch gar keinen Hafen gesehen, wo die Fähre hätte anlegen können. Genau, muss ich man dazu sagen. Und wir waren dann noch das erste Auto. Genau. Da ist auf die Fähre gewartet hat und es stand auch hinter uns kein Auto. Und dann war da aber ein Café. Zum Glück. Und dann, und dann haben wir mal da gefragt, ob hier die Fähre kommt und dann gucken die ja, ja, die Fähre kommt schon. und dann gucken sie auf unser Auto. Ja, ja, das passt schon, das passt schon und dann haben wir ja mal die Fähre abgewartet und dann kam die Fähre.
0: Also ich bin dann ab und zu raus, habe ein bisschen Fotos gemacht und noch ein bisschen gehofft, dass vielleicht diese riesenfähre kommt riesenfähre Delfine noch kommen so, okay. oder, die, oder die Wale und so weiter und habe dann auf dem See so ein Mini Mini-Bötchen gesehen und habe ich gedacht, könnte das die Fähre sein? dachte ich zuerst natürlich, nein. <lacht> und dann später, als ich nochmal rausgekommen bin, ist es ein bisschen näher gewesen, gekommen und habe gesagt, ja, es hat so ein Türchen, das man auf und zu machen kann, also... Es ja, ist wahrscheinlich ja. die Fähre, die ist aber jetzt überraschend klein. <lacht> Bin dann reingegangen und habe nichts
1: gesagt. Ach, du wusstest das. <lacht> oh, ach du Scheiße. Also ähm, die Fähre kam dann irgendwann an und es passten, passte ein Auto rauf und mehrere Fahrradfahrer.
0: Ja. Und Fußgänger. Fußgänger.
1: Und dann fuhr die so an die Rampe und klappte ihr Türchen auf. Und dann guckte der, kam der Fährmeister an, guckte sich unser Auto an, rechts, links, hinten und guckte, ob wir hinten. Eine Fahrrad-, einen Fahrradträger dran hätten. Ja. Und hat gefragt, wie lang wir sind. Und dann haben wir gesagt, 6 Meter knapp 40. Und dann sagt er, ja, ist okay. Also ohne Fahrradträger ist okay. Mit Fahrradträger hätte er uns nicht mehr mit draufnehmen können. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich setze mich nicht ins Auto rein, sondern ich filme das <lacht> mal von außen. Und da gibt es dann auch mehrere Bilder. Müsst ihr dann mal gucken, wenn ihr auf den Show -Notes seid. Dieses Bild werde ich wahrscheinlich als Beitragsbild für den Podcast machen, weil das ist wirklich <lacht> Also es war wirklich super eindrücklich. Und vielleicht kriege ich auch das Video nochmal ähm, in den Beitrag eingebunden. Muss ich mal schauen. Ähm, also ich weiß nicht, wie es für dich, kannst du ja gleich mal erzählen, wie es für dich von innen war? Also vom Rauffahren. Von außen sah es aus, als wenn Felix den Bauch einziehen musste, weil ich hatte das Gefühl, er passt schon mal von der Breite nicht drauf. Ich dachte, wir verlieren beide Außenspiegel. Dann fuhrst du ganz schräg runter nach unten.
0: Also war steil und nach unten, ja. Ja,
1: weil halt Ebbegrad war und die Fähre halt relativ weit halt unten andockte. Ja. Dann bist du raufgefahren und dann machte es und hinten funkte es, weil Gerd dann mit der Anhängerkupplung Auf aufsetzte. Und dann war er aber drauf und dann aber so knapp, dass ich dann sozusagen beim ich musste ja auch noch auf die Fähre rauf, musste ich mich sozusagen zwischen Felix im Hintern und der Fähre, dem Fährende so durchdrängen. Also da kam man nicht mehr viel durch. Und meine einzige Sorge war, nachdem er dann drauf war... Runter? Wie? Wollen wir hier jemals wieder runterkommen? <lacht> Weil so schräg mit der Anhängerkupplung. Aber ich kann euch sagen, das hat er super gemacht. Der Felix und der Gerd. Und wie war es für dich von innen? Für mich von
0: innen... Ähm ich war so konzentriert aufs richtig Richtigmachen, äh, dass ich einfach erstens mal ihm geglaubt habe, dass es passt. Oh, okay. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und dass ich dann gemerkt habe, zuerst vorne, dass die beiden äh, Seitenspiegel ohne einzuklappen durchkommen, dann wusste ich, dass es von der Beite her reicht. Ich wusste einfach von der Länge nicht. Ob, Aber
1: er hat dich ja rein, rein navigiert, oder? Genau. Mich und den so habe ich ja nicht gesehen. Ich dachte, du fährst einfach so rein. Aber ich, ich hatte ja
0: einen Moment, wo die Seitenspiegel am Boot da äh, am, am, am Boot vorbei mussten am Eingang und ähm, da habe ich dann gesehen ja okay ich komme vorbei und aber habe gesehen es es hat nur noch Zentimeter mhm. links und rechts also wirklich mehr hat es nicht mhm. und das Wasser nach und dann bin ich rauf und dann hat es noch ein bisschen geknirscht hinten und was 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 das beim, beim, beim Rauffahren eigentlich noch davor meine Gedanken waren war dieses Boot war so klein dass eigentlich die die Rampe, die auf dem Boden lag, immer ein bisschen hin und her ging, wegen dem Wellengang und so weiter. Und ich wusste halt einfach nicht, wenn ich jetzt mit meinen dreieinhalb Tonnen auf dieses Miniboot komme, schiebe ich es weg oder oder nicht. Und und deswegen war war eigentlich meine Intention, ja nicht zu stoppen, sondern eher zu fahren. Also wenn ich mal mit den Vorderrädern auf der Rampe bin, dass ich dann eher fahre, damit ich nicht irgendwie plötzlich mit dem Hintern weg mit noch an Land und mit Vorderräden schon auf dem Boot bin und das Boot dann wegschiebe sozusagen. Also das war eigentlich meine Aber Intention, raufzufahren und, und möglichst fahren. Ja. Also, also du
1: wolltest sozusagen den ersten Schwung schon mitnehmen und dem Boot schon so ersten Schwupp geben. Genau, also
0: mit, dem, mit, dem, mit den Rädern, die dann so drehen, dachte ich mir dann, <lacht> ziehe ich das Boot noch an Land ja. sozusagen, wenn ich, wenn ich so lange nicht fahre sozusagen. Ihr,
1: ihr, ihr habt ja jetzt was das Problem also meine Theorie, dass ihr, dass ihr jetzt nur einen Podcast hört. Er zeigt die ganze Zeit, wie er sich das vorstellte mit seinen Händen und Rädern und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich meine meine Intention, so viel hast du gedacht dabei? So ungefähr, also grob und also natürlich nicht lange. Ich habe jetzt ja. lange erzählt, als ich, als, als ich darüber nachgedacht habe. Ich hab, ah, okay. also und das war einfach mein Plan und meine Idee, wie es sein könnte, weil ich war schon unterwegs. Ich konnte nicht mehr Verifizieren, ob, ob was ich gedacht habe, auch wirklich <lacht> überhaupt in, in Annähernd stimmen würde.
1: Ich fand alles ganz schön aufregend und ähm, habe dann beim Herunterfahren nachher, also die, die Fähre selber ging fünf Minuten, zehn Minuten. Das ja, war also wirklich, ja wirklich ein bisschen.
0: Es ging schon zehn, 15 Minuten.
1: Ja. ja. Und er musste ja
0: auch so lange warten, bis die Fähre wieder da war. also.
1: Und dann sind wir beim Aussteigen, beim Runterfahren, bin ich auch nochmal rausgesprungen und habe versucht zu filmen. Das ging aber nicht, weil ich nicht mehr am Auto vorbeikam und habe dann von der Fähre aus gefilmt, wie du rückwärts da hochfährst, was du auch richtig klasse gemacht hast. Aber als ich dann oben gesehen habe, dass ein riesen Camper, also deutlich breiter als unser, stand und wartete. Ach ja, bloß weg hier, bloß weg hier. Ich will das Theater nicht mehr sehen, wie der seine Seiten aufraschelt. Weil wenn ein Camper, der ist 20 cm breiter als wir oder 30
0: Genau, ich weiß nicht, ob der rauf konnte
1: Aber der der der, der Fähr, äh, Fährmann wird ja wohl äh, das wissen oder ausmessen. Ja, genau, das
0: wird er wissen und ihm auch sagen, es geht das geht nicht.
1: Nebenbei gesagt, wäre das ganze äh, 20 Meter Umweg gewesen gewesen über eine Brücke. Also wir hätten locker, nur ein, also wäre das nicht gegangen jetzt, hätte ja. der Fährmann gesagt, geht nicht, hätten wir halt ähm,
0: über eine Brücke. Also wir genau. hätten schon eine halbe Stunde, ja. 40 Minuten hätten, genau. Verzögerung. Gehabt. Aber
1: es war also ein Abenteuer für mich oder für uns.
0: <lacht> Vielleicht das, das Abenteuer ever.
1: Ja, schon, aber das hast ja du gemacht. Ich habe ja nur zugeschaut. Ja. Ähm, dann sind wir weitergefahren und sind, ähm, ich habe auf der, auf der Karte, ich habe ja, so hab ja so ein Google Maps, äh, so eine Karte, wo ich alle meine Wunsch oder alle Wunschpunkte anpinne, also alles, was ich irgendwo lese, was ich gehört habe oder so. Da mache ich eine Nadel rein und wenn wir irgendwo in der Nähe sind und Lust haben, halten wir da an. Manchmal halten wir, wir fahren an vielen Nadeln auch vorbei sozusagen. Aber da habe ich gesehen, dass es so eine Treppe gibt, die ins Cliff runter geht und wo man dann runter zur, zur Küste kommt. Und da haben wir kurz angehalten, haben auch noch ein nettes Gespräch gleich mit Schweizern geführt. Die hatten da auch noch mit dem Camper unterwegs. und dann ähm Auch
0: wieder ein sehr, sehr kleines touristisches Örtchen, also im Sinne von, Acht Parkplätze oder so irgendwas. Ja, genau. Mehr war nicht vorhanden, aber wir waren... Zu zweit. Ja, es also gab noch zwei, drei andere, die zuerst da waren und dann später wegfuhren wieder. Und, und
1: da sind wir die Treppen runter und da haben wir tatsächlich das erste Mal äh, eine Seberaube gesehen. Was das was Café ist? oben war übrigens so da wollten wir ja eigentlich Kaffee trinken, ne? Ja, und dann nee, sind wir wie so oft. wieso oft und so. Und dann sind wir ähm, zum die Treppen runter. Und da waren glaube ich sogar Engländer, ne, die uns ähm, mit dem wir uns unterhalten hatten.
0: Als wir dann unten waren, äh, kamen dann noch andere runter und das waren Engländer.
1: Und genau. der wies mich darauf hin, dass dort Seerobben schwimmen. Das also eine Seerobbe, ja genau. Oder eine und Deine dann, die haben wir haben wir gar nicht gesehen vorher, ne? Nee, hatten wir zuerst nicht entdeckt. Aber dann hatten wir sie ganz oft fotografiert und haben ja. haben sie angeschaut und sie war so süß. Ja, dann immer, der, also ich hatte das Gefühl, als wenn die für uns eine Show macht, als wenn die aus einem <lacht> aus einem Meerestheater äh, aus einer Meerestheatergruppe kommt. Ja. Und die hat sich in alle Richtungen getänzelt und gedreht, dann war sie wieder verschwunden und dann war sie wieder da. Und es ist ja so, wir haben ja dann im Laufe der Zeit in, in Schottland sehr, sehr viele Seerobben gesehen. Und haben aber festgestellt, so die erste Seerobbe, die erste Fähre, die erste, alles, das erste Schloss, der erste Schottenrock, das ist schon. Jeweils immer sehr beeindruckend. Und ja, so war auch die erste stimmt's. Seerobbe sehr beeindruckend
0: für mich. Ja, ich fand sie auch sehr, sehr süß. Und äh, die ist dann ein bisschen, also zehn Minuten lang mhm. in der Minibucht hin und her geschwommen. Hat immer wieder hingeschaut, ja. dachte man. Und äh, ja, es war wirklich sehr süß.
1: Und dann haben wir noch ähm, sind wir weitergefahren. Wir sind immer der Küste entlang gefahren. Und wir müssen dazu sagen, dass wir ähm, die Ostküste von Schottland jetzt nicht so richtig toll finden. Also die war ziemlich traurig oder ja. ziemlich trist. Ich hatte dann auf meiner Nadeln einige Burgen und Schlösser, aber die hatten sich dann alle als Ruinen herausgestellt. Dann waren wir an einem Schloss, was geschlossen war, weil das der Königin gehört und nur zu bestimmten Öffnungszeiten offen ist. Dann waren wir an einem Schloss, wo der Eintritt so maßlos teuer war. Ich glaube, wir mussten 27 Pfund bezahlen pro Person, was etwa... Was ist das in Euro? 35. 35 Euro waren pro Person. Und dann, aber habe ich gesehen, das ist also wirklich auch nur eine kleine, also man konnte den Garten anschauen, da haben wir auch nicht gemacht. Und ja, und dann war halt auch sehr viel Regen und irgendwie war es dann, wir wollten so schnell wie möglich in den Norden, weil dort und in den Westen, weil dort die Küste und der Strand und die Natur einfach, vielversprechender versprechender
0: waren. Das haben uns einige gesagt, dass die Westküste schöner ist und warum wir die Ostküste losfahren. Und wir wollten ja jetzt diesen NC500
1: 500
0: durchfahren und das mal erleben. Und, mhm. äh, und wir dachten, also wir wollen nicht zweimal das Gleiche. Wenn wir das erste Mal in einem Land sind, wollen wir selber entscheiden, was jetzt schön oder nicht so ja. schön ist.
1: Und, und NC500 meint Nord Coast ähm, 500. 500. Also es sind 500 Meilen, so eine Rundtour einmal rund um die Küste. Genau. Und der Ostteil... Den kann man getrost schnell entlangfahren, um sich dann im Norden und im Ost, im Westen mehr Zeit zu nehmen. Ja. Würde ich so sagen. Die haben ja in der, in der Touristen, im Touristenbüro Inverness haben sie gesagt, ähm, man soll sich fünf Tage Zeit nehmen. Wir sind irgendwie zwei Wochen unterwegs gewesen. Ne?
0: Die Steps, die heißen übrigens Walligo Steps. Dort war wir die erste Robe, ah, ja, genau. Entdeckt haben. Und auch eine Katze. Was ja überhaupt eine schwere Enttäuschung für mich war dieses Schottland. United Kingdom. Voll, die haben kaum Katzen. Denn Die haben so viele Hunde und kaum Katzen, das ist heißt für mich kein, kein Land zum Leben.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein. Naja, dafür habe ich dir eine Highland Cow gekauft, eine Kuschel-Highland Cow. Ja, das ist immer noch die lebt jetzt das bei, Highlight. Die lebt jetzt <lacht> bei uns, eine Kuschel-Highland Cow. So, Also wir sind dann irgendwann im Norden angekommen und haben uns mal... Ähm, die Strände da angeschaut, zum einer von diesen vielen, vielen schönen Stränden ist, oh Gott, kannst du das aussprechen?
0: Cinebane Beach, so irgendwas.
1: Also zumindest äh, würde ich auch da vielleicht nochmal äh, auf unsere Webseite ver verweisen. Und da war das Wasser, also was, was mir total nicht klar war, ist, dass es da oben im Norden so Strände gibt, die aussehen wie in der Südsee.
0: Ja, also die haben einfach viel Sandstrand und ja. deswegen ist auch das Wasser so grün. Und klar. So klar und äh, sieht unglaublich toll
1: aus, ja. Wir hatten aber auch an dem Tag trotzdem coole Sonne und ganz viele Wolken. Also die Lichtspielereien, die waren echt fantastisch dort.
0: Ja, sehr dunkle Wolken sogar, ja.
1: ja. Aber wir hatten auch ein bisschen äh, Zeit, als dann ähm, wieder die Flut kam, das schöne, klare, grün-türkis-blaue Wasser zu sehen auf dem weißen oder, oder hellen ja. Sandstrand.
0: Und da gibt es wirklich, also... Auch in Irland danach später. Also es gibt wirklich unglaublich viele Sandstrände mhm. in dieser Gegend. Das hat mich auch sehr überrascht. Ja. Und es waren auch immer wieder Leute im Masse, aber wir haben eigentlich kaum Leute ohne Neoprenanzug gesehen, sondern einfach immer mit Neopren. Speziell natürlich jetzt in diesen Jahreszeiten,
1: wo wir waren. Das war interessant, weil ich hatte nämlich eigentlich gedacht, ich, ich könnte mir noch einen neuen Badeanzug kaufen. Aber es gab in den ganzen Läden nirgends für Badeanzüge und Bikinis. Ja. Aber überall hingen Neoprenanzüge. Ja.
0: Ich glaube, ich habe ein... Also zweimal jemand mit einem Bikini oder Bateshorts gesehen und sonst eigentlich vorwiegend Neoprägen.
1: Ich glaube, das waren Touristen, die keine Neos hatten.
0: Nee, ich glaube, weil die haben es dann auch gekonnt, im kühlen Wasser zu bleiben. Also ich weiß nicht, ob das Touristen waren.
1: Es war ganz schön kalt. Aber wir haben
0: sie nicht gefangen. Also
1: wir sind ja nicht einmal ins Wasser gegangen, oder? Noch
0: einmal sind wir. Also ich bin einmal im Wasser gewesen, komplett. Bis zum Bauch?
1: Nee, komplett. Bis zum Hals? Ja. Unter Wasser? Mit dem Kopf?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber bis zum Haus auf jeden Fall so, dass es gilt, dass man komplett im war.
1: <lacht> das habe ich nicht gemacht. Ich war mit dem, mit dem äh, mit unserem Sub, ähm, was wir da noch gar nicht hatten, aber den uns gekauft hatten in England, ähm, da war cool. ich ein paar Mal unterwegs und habe eigentlich jedes Mal gehofft, dass ich nicht nass werde. Ein bisschen wird man ja nass, bis zum Knie naja. zu aufsteigt. Aber dieser Strand ist einer von den ganz, ganz wunderschönen, auch ganz bekannt und ähm, was halt dort cool ist, du kannst an dieser NC500, wir sind extra die NC500 vor den englischen und, und schottischen Sommerferien gefahren, also im, im Frühling sozusagen. Da kann man also überall noch schön stehen und äh, frei stehen. Aber es war schon so, dass die Plätze nicht mehr, also es waren nicht viele Plätze frei. Ja. Das heißt also, ich stelle mir im Sommer schon das voller vor. Ja, definitiv speziellen
0: in den Ferien. Ja, genau,
1: genau. Ja. So, wir sind dann weitergefahren. Es gab da noch so eine, die nannte sich Smoo Cave, und das ist eigentlich wie so ein kleiner Fjord, also wie ein kleiner Einschluss vom, also der der Fluss fließt sozusagen ins Meer und hat aber über die Jahrhunderte Jahrtausende oder Jahrhunderttausende wie so ein Fjord geformt. Und da gab es halt innen drin wie so eine Art Höhle, die man besuchen konnte, wo es dann auch Schauergemärchen gab, was da alles passiert sein soll und Hexengeschichten und ach, also das ganze Paket, das war alles voll mit, mit, mit zauberhaften, schönen Geschichten.
0: Es war einfach eine riesig große Höhle, ja. die auch imposant war von der Größe her aber man konnte jetzt da nicht unendlich tief reingehen. Also ein bisschen rein konnte man schon und das hat auch so Nebenhüllen noch gehabt, wo man rein konnte. Einige waren ein bisschen eigentlich abgesperrt und mhm. trotzdem gingen irgendwelche Leute rein. Aber zu so einer halben Stunde, Stunde war man sozusagen durch und das hat auch keinen Eintritt gekostet. Genau. Das war einfach etwas Freies anzuschauen.
1: Was... Ähm was da schön ist, oder schön sein muss, ist, wenn man da zu Ebbe und zu Flut mal reingeht. Die sieht dann halt total anders aus. Wir waren jetzt bei Ebbe drin. Das heißt, der Fluss, der war halt fast nicht vorhanden. Und wenn die wenn die Flut kommt, ist, glaube ich, dass die ganze Höhle auch nochmal mehr unter Wasser. Deswegen gab es doch diese Holzwege, äh, über ja. die man dann gehen musste. War ganz nett. War war einfach ein netter Stop on the way. Also einfach am Straßenrand anhalten, da mal eine halbe ja. Stunde lang laufen und weiterfahren. Ähm, Jetzt haben wir noch, sind wir noch in, ach, ich klicke mal falsch. Ähm, jetzt sind wir dann weitergefahren in irgendwelche Gärten, von denen du geschrieben hast.
0: Die sind, waren die schön.
1: Inwerf Gardens. Das war insofern schön. Das war ein äh, botanischer Garten und ich glaube, das ist der nördlichste, ach du lieber, das war der nördlichste botanische Garten, Englands, mhm. weltweit, keine Ahnung, der halt äh, tropische Pflanzen hatte. Ja. Weil wir befinden uns mittlerweile jetzt schon ein bisschen am an der Westküste. Wir sind sozusagen oben die Nordküste, sind wir jetzt in dem Podcast ein bisschen schneller übersprungen. Wer jetzt da die einzelnen Details ähm, anschauen will, müsste vielleicht mal die Beiträge noch schauen. Aber wir befinden uns an der, an der Westküste oben und da kommt sozusagen der Golfstrom, also die Wärme des Golfstroms rein. Und in dieser, dieser Inverse Garden hat, ist in so einer Bucht, wo sich der Golfstrom sozusagen einfängt und warm, die warme Luft da bleibt. Ja, so,
0: so ein bisschen die, die Lofoten von
1: Westschottland. Scheinbar, ja. Wo ein bisschen, immer alles ein bisschen wärmer ist. Und da sind wir durch diesen Garten gegangen und der war einfach nur traumhaft schön. Also, der war richtig schön, ja. Ganz, also es sah wirklich aus fast wie ein Dschungel, würde ich sagen. Also es hat sich.
0: Wir haben hier einen von Menschen organisierte Dschungel, der aber wirklich sehr mhm. gut instand gehalten ist und ja. wirklich eine große Vielfalt hat.
1: Ja, sehr, sehr viele Pflanzen, auch Pflanzen, also ganz viele Pflanzen, die wir überhaupt nicht kannten, wo wir wieder mal äh, die Google App benutzen mussten und da fotografieren konnten. Wer weiß nicht, ob ihr das kennt, ich finde das ziemlich cool. Ähm, es gibt ja die Google Lens oder Google App, mit der man. Ein Foto machen kann von einer Pflanze oder von einem Tier oder von irgendetwas und dann sucht Google rückwärts, was das sein könnte. Und Also das ist ganz faszinierend, speziell bei Pflanzen, er hat eigentlich super viele richtig gute Treffer. Ja. Und meistens zu irgendwelchen Pflanzenforen wird dann direkt verwiesen und da haben wir ganz viele Pflanzen entdeckt, die wir noch nie, dessen Namen wir gar nicht kannten. Ganz genau. Ja. Also es war ein ganz fantastischer äh, national ähm, botanischer Garten und ich glaube, dass es das auch wieder ein National Trust war, oder? Ich weiß gar nicht. Ich denke ja. Ich glaube ja. Weil wir haben da auf dem Parkplatz überlegt, ob wir da übernachten und auf den National Trust Parkplätzen darf man nicht, darf man ja nicht übernachten. Ich nicht, nee. So, ja, wir sind
0: jetzt wirklich schon an der Westküste am, am runterfahren, sind schon mhm. einiges auch runtergefahren, mhm. oben in Schottland und irgendwann. Ich weiß nicht mehr, wie die Insel genannt, also wie der Teil dort hieß, diese Apple Cree, Apple, Apple, Apple Tree, genau, Apple Cree, Apple, Apple, Tree, Apple Cross, Apple Cross, Apple Cross. Auf jeden Fall dort. Mit bei Ap irgendwas beim Apfel sind wir dann links.
1: Aber achtung, man hat uns natürlich gesagt, ihr fahrt jetzt die gefährlichste Straße der von Welt Schottland. oder von Schottland oder ja. irgendwie. Und das mit den Superlativen müssen wir ja mal so ein bisschen relativieren.
0: Speziell in Schottland.
1: <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, danke. Also die Superlative sind tatsächlich, ähm, ich glaube, die sind vom Tourismus oder vom, Poli vom, vom Straßenpolizeiministerium gemacht worden. Ja, wahrscheinlich
0: stimmt schon, aber es ist trotzdem nicht gefährlich.
1: Es war also es war scheinbar die gefährlichste von Straße von Schottland und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir die jetzt schaffen, denn es sind wir vor allem, also ich fand jetzt die Straßen in Irland deutlich schlechter und enger.
0: Ja? Ja. Okay. Also ich, ich fand immer noch äh, England die Straßen am schlimmsten mit diesen großen Hecken.
1: Das stimmt. Aber weißt du, was ich bei Schottlands Straßen besser finde als bei den engen Straßen in Irland? In Schottland hast du ganz oft nur eine, Stra also eine Spur. Und dann gibt es alle 50 oder 100 Meter eine Ausweichstelle. Genau. Wo du immer siehst, aha, der hält an und dann kannst du fahren. In Irland hast du die ganze Zeit das Gefühl gehabt, du musst aneinander vorbeischaffen. Mhm. Und das fand ich halt ein bisschen schwieriger. Okay. Als einfach zu sehen, aha, also das war viel entspannter, weil es hat immer jemand angehalten, entweder Bestimmt, wir oder der ja. andere. Das fand ich ein bisschen angenehmer.
0: Und es war angenehm, dass nicht so viele Autos unterwegs waren, mhm. weil man sonst vielleicht ein bisschen viel anhalten ja. hätte müssen.
1: Ja. Und du hast halt in England, durch diese, durch, äh, in Schottland, durch diese Taschen, die sozusagen am Straßenrand waren, hatten wir immer die Möglichkeit, schnell anzuhalten und die anderen vorbeizulassen. Ja. Weil die, die da wohnen, haben ja echt keinen Bock auf uns Trödel lesen.
0: Genau, also wer hat schon Bock auf uns Trödel
1: lesen? <lacht> und das verstehe ich natürlich auch. Und diese Straße, ich weiß gar nicht, das waren so ein paar. Ähm, also die Straße war schmal, war wunderbar. sehr
0: gut befahrbar. Ja, also, war also, also. Wir haben dann auch einen Lastwagen entgegenfahren sehen.
1: Ja, so ein Transporter, also so also eine 7,5 Tonne. Und. Tonner, ne? und, ja. und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann schaffen wir es auch.
0: Und wir, haben, wir waren aber schon unterwegs und haben dann gesehen, okay, andere schaffen es auch, also man schafft es wirklich gut. Ähm, es ist, das Einzige, was ist, es ist einfach eng und steil und wenn man irgendetwas von diesen zwei beiden Dingen gar nicht mag, dann sollte man es nicht tun.
1: Ja. ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass es gefährlich war. Also Nein. selbst wenn man jetzt von der Straße weggerutscht wäre, hätte man halt einfach wahrscheinlich mit einem Rad ein bisschen im, im, im Schotter, ge also es war jetzt selten, oder doch? Geld guckt gerade.
0: Also ich überlege mir nur, wenn du sowas erzählst, <lacht> das ist dann ein bisschen komisch Es ist nicht so gefährlich gewesen, aber du, es war schon steil, also, und es war auch kurvig, und und wenn man halt jetzt sieben Meter oder oder mehr war, dann, dann wäre es eng geworden und hätte man vielleicht auch mal ab und zu hin und her rödeln müssen, was dann in einer steilen Straße wirklich nicht so angenehm ist.
1: Also ich glaube, was ein deutlicher Vorteil ist, dass ähm, wir Pass erfahren sind, dass du also ja. gut Pässe fahren kannst, dass du also nicht vor Versteigungen und, und, und Haarnadelkurven äh, Angst hast. Was auch noch gut war, ist, dass wir in der Vorsaison waren und ich glaube, wenn nämlich die Straße wirklich voll ist, mit einem ganzen Sack voll Campern, in beide Richtungen Schlangen, dann, dann steht wirklich, man halt ständig an diesen Taschen. Ja. und Also ich glaube, das ist wirklich dann auch mühsam.
0: Ja, definitiv. Also der Verkehr ist sicher ein großer Faktor. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Aussage auch deswegen ja. immer noch hochhalten, weil sie einfach in der Hochsaison nicht wollen, dass jeder dort durchfährt, der es vielleicht auch nicht ganz so gut kann. Und mhm. man hat wirklich äh, nicht... So viele Taschen, wie du jetzt vorhin schön erklärt hast, wo man ausweichen kann, weil es einfach im steilen Gebirge ist und, und dort muss man mhm. halt einfach, da kann vielleicht ein Auto hin, aber wenn jetzt drei hintereinander fahren, dann kommt der, der hingegen kommt nicht vorbei, weil ja. nur einer in die Tasche rein kann.
1: Ähm, was auch natürlich ist, die wollen uns natürlich davon weglocken, weil sie dort, das ist einfach die Bergung auch schwer. Weil die Bergungsfahrzeuge müssen ja auch dann irgendwie hin. Ja,
0: ja ähm,
1: Also ich glaube, es wäre eine schlaue Idee, wenn sie das One-Way machen würden. Also wie so ein ja. Einbahnstraßensystem. Ja. Dann wäre das, glaube ich, noch praktischer. Aber es soll nicht unser Problem sein. Wir ja. haben die jetzt gesehen. Und wir haben auch, wir haben direkt an dieser Straße auch geschlafen. Und haben gesehen, dass die LKWs zum Beispiel, die Lieferfahrzeuge, früh von von sechs bis acht gefahren sind und abends von, von, von acht bis zehn. Also die gehen den Touristen, schwimmen sozusagen aus dem Weg. Ganz genau, ja. Wir sind dann, als wir diese Straße runtergefahren sind, ähm, eigentlich auf dem Weg gewesen zur, zur Insel Sky. Aber genau. kurz zuvor, ich würde sagen, die Insel Sky machen wir dann in der nächsten genau, Episode. Genau, würde ich auch sagen. Aber kurz bevor wir auf die ähm, Insel Sky fuhren... Wollten wir noch mal. War das
0: erst nach, vor, war das noch vor der Brücke das, erst nach der Brücke eigentlich?
1: Das war vor der Brücke noch. Vor der Brücke, Auf ja. dem Festland noch. Da sind wir nämlich noch zum Island donnern Castle gefahren. Ja. Das ist sozusagen, du kommst von diesem schönen Weg runter und dann biegst du nach rechts ab zum Isle of Sky und eigentlich links zwei Kilometer war dieses, äh, diese, dieses das Castle, was so ja. sehr, sehr berühmt und bekannt war. Und, ähm, das haben wir uns dann noch angeschaut.
0: Ja, das Castle ist bei der Flut eigentlich komplett von Wasser umgeben. Ja. Und äh, bei Eppe fast komplett. Und es gibt dann so eine schöne Brücke, die ja, so eine... über diesen Weg vom Wasser führt und, mhm. und ja, ist eine sehr schöne visuelle Ansicht dieses, ja. dieser Burg. Ja.
1: Es gibt, glaube ich, auch ganz viel oder einige Filme, die dort gedreht wurden. Und das Auf ist so dieses Fall. typische. Schottland-Schloss, was man sich so vorstellt, wenn man wenn man wenn man so in Schottland Reiseführer aufschlägt, ist meistens dieses Schloss eins oder eins ja eins von den Schlössern, die dann fotografiert werden ja. im Sonnenuntergang mit hochstehendem Wasser, also mit Flut. Wir waren leider bei Elbe da. Wir haben es zwar auch schön fotografiert, aber wir haben dieses Wasser rundherum nicht äh,
0: gesehen. Als wir dann gegangen sind, ist die Flut gekommen und haben es gesehen, wie so langsam der Weg weg wegwandert ja. und man
1: und wir hatten uns dann überlegt, jetzt macht ja alles gar nichts, weil wir müssen ja von der Insel Sky irgendwann auch wieder runter und fahren daran vorbei.
0: Aber der Plan hat sich dann geändert.
1: Und wir sind dann überhaupt nicht mehr da vorbeigefahren, genau. genau. Ja, also ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle für unsere erste Schottland-Festland-Reise-Schluss. Genau.
0: Also die Burg heißt noch Eileen Castle. Das habe ich gerade gesagt. Ähm, hast du gesagt? Ja. Okay, gut. Dann habe ich es nochmal wiederholt, für die, die es nicht verstanden haben. So also wie du. <lacht> und äh, ja, das war... Dann war die Freude auf, auf Sky eigentlich auch schon da. Wir, wir haben viel davon gehört. Alle haben von Sky berichtet. Und wie wir es dann empfunden haben, und wie es auf uns gewirkt haben, das hört ihr dann
1: in der nächsten Folge. Absolut. Ich freue mich schon auf die nächste ja. Folge. Jetzt, wo ich gerade die Bilder nochmal angeschaut habe. Das war einfach toll. Wir können ja jetzt mal verraten, dass wenn wir den Podcast machen, wir immer durch unsere eigenen Tagebuchbilder nochmal blättern und sind eigentlich immer begeistert und ich habe immer so im Hintergrund, dass Schottland eigentlich nur geregnet hat, aber wenn ich mir die Bilder anschaue, so schlimm war es gar nicht.
0: Also es war nie blauer Himmel, es waren immer Wolken da, aber wir haben immer wieder mal die Lücke gehabt, wo man ohne Regen durchkam. Ja. Ich glaube, die, die, die letzten Wochen waren dann die schlimmeren leider. Ja.
1: ja. Aber wir hatten trotzdem eine tolle Zeit dort. Ja vielen Und ich würde, wenn jemand nur wenig Zeit hat und den NC 500 trotzdem fahren will, dem würde ich empfehlen im Sauseschritt von Inverness in Richtung Norden zu fahren und dann entgegen dem Uhrzeigersinn im, im Norden und im Westen mehr Zeit zu verbrauchen. Oder wer noch weniger Zeit hat, kann von Inverness im Uhrzeigersinn direkt nach links zum Island, Island Castle fahren und dann hoch den Westen, so weit wie der mag, und dann wieder runter. Wenn man jetzt nur eine Woche hat. Also ich, wenn ich nur eine Woche hätte, würde ich den Osten auslassen.
0: Ja, definitiv. Außer man
1: auch. will oben noch auf die... Auf die Shetland-Inseln. Okay. Die haben wir jetzt nicht gemacht.
0: Wir ne? haben wir nicht gemacht, aber ich würde
1: vielleicht die äußeren Hybriden noch machen. Die würde ich immer noch machen, ja. aber ja. das dauert dann halt echt noch mal eine Zeit. Ja. Aber ihr Lieben, bis dahin würde ich sagen, und wir können gleich schon verraten, auf den äußeren Hybriden waren wir auch noch. Also da wird es noch einiges geben in den Episoden jetzt hier. Ja. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt wieder regelmäßig zu podcasten. Und wir haben tatsächlich noch einiges vor uns von unserer Reise. Ja. Aber das kriegen wir hin, oder? Klar. Haben wir schon verraten, wo wir jetzt im Winter hinwollen? Nein. Mann, ey, du kannst echt Geheimnisse für dich behalten. Ja. Merkt Dann, ihr eigentlich, wie schwer es mir für mich ist, mit diesem Mann zu leben? Er sagt nichts. Warum sollte ich? <lacht> Lass du hast sie gefragt. <lacht> Lasst euch gut, Kinder draußen. Bis zum okay. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs, Podcast